0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球，以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期节目呢，就和大家聊一个我们之前没怎么聊过的话题，就是教育。那教育的话，其实我相信听我这个节目的，应该一般不太会有学生党吧。或者说，即使是有学生党，也应该是大学生，不太会有初高中生。所以大家其实都经历过这个九年制义务教育，有一些还经历过高等教育，包括高中三年和大学四年，或者说是大学五年，或者说是加上研究生，那就时间更长，对吧？那呃，自从我们国家开始呃大学扩招之后呢？呃、大学生不再是金字招牌，呃，大学也不再是那么难考，但是其实根据统计来说的话，其实从所有的呃适龄就是学生来说，考入大学的比例还是相当低的，包括是呃考入高中的比例也是比较低的。那么，其实大多数人可能也就是经历了九年制义务教育而已。那，呃，我们现在其实家长们，包括学生们，大家比较焦虑的一点就是，呃，我们的教育资源还是不太够，包括九年制义务教育，包括高等教育。那，呃。对于整个教育界来说，有一个好消息和一个坏消息。好消息就是老龄化的程度越来越深，少子化的程度越来越强，然后这个嗯教育资源争夺的这样一个激烈程度会下降。啊、呃，其实这个就是从根本上来说，呃，非常的明显，就是说。读书的人越来越少了嘛，对吧？但学校还是有有那么多，那么嗯、呃，进好学校的几率就越来越高，对吧？差的学校就随之会被吞并、兼并或者是自然消失、撤撤销。但是对于教育界来说，这个坏消息也是一样的，就是老龄化程度越来越深，少子化程度越来越强。那因为这样的话。很明显就是学生越来越少了，学生越来越少的话，呃，对于学校来说，学校之间的竞争会越来越激烈，因为每个学校都想争夺那一些呃能力比较强的好的学生，就所谓的生源，对吧？呃，得到了好的生源之后呢，会让学校的成绩，呃，或者说排名会比较好看，然后呢。从而下一个周期会得到更好的生源，这是一个良性循环，对吧？然后这个学校的名声就打响了，就大家纷纷想进这个学校。那么，所以说同样的一个问题，同样的一个现象，在教育界看来，其实又是一个好消息，又是一个坏消息。那现在我们看到最近一个措施，我不知道其他地区是怎么样，但是在魔都，我们的一个最新的教育相关的措施就是，嗯，尤其是九年制义务教育阶段，呃，由于双职工的家庭比较多，然后导致学生可能我无人照看，或者说没有人来接送。那么要求学校是呃免费开这个晚托班，那么这个行为或者说这么一个行政命令，肯定是对于家长来说是一个、呃、压力的释放，因为呃我也不知道从什么时候开始啊，呃我们的家长对于孩子在放学上学的路途中。感的危险性、危险程度好像是高估了，应该是高估了，因为不管你是一年级也好、二年级也好、三年级也好、四年级也好，甚至五年级，包括甚至高中啊，甚至初中一年级、二年级，这个家长都要接送孩子去上学，好像这个路途中，特别是像是大多数的情况下，呃，我们的小学、初中。都是就近分配，对吧？就是路上可能也就一公里到一公里以内吧，一公里以内的路程，呃，再远一点的话也是两公里以内的路路程。好像这点路程中小孩子自己行走的话是非常的危机重重，很容易，比如说路上被车子撞了，或者说被人贩子拐卖了，对吧？呃，所以。由于这种焦虑的存在，导致学校现在也不敢放手让学生自己。当然，上学途中他们是没有办法管理的，对吧？那是确实没办法，因为小朋友不管你是自己去上学也好，是家长陪同上学也好，学校是没有办法控制的。但是放学他们就控制非常严格，如果没有家长来接送，不管你是几年级的，就会。不让你回去，对吧？让你等在门卫这边，或者是怎么样？那就导致家长就非常焦虑嘛。因为如果说你下班比较晚，那你没办法接孩子，那你只能有那么几种选择。第一个，你就是在校外找那种晚托班，对吧？晚托班的老师会来把你孩子接到晚托班去，然后辅导他做作业、功课啊，对吧？这是一种选择。还有一种选择，你就是请家里的老人来帮你接送嘛。呃，其实还有一种选择就是大家拼嘛，就是说，如果说小区里面有一些是这个家庭主妇啊，或者说不是双职工家庭啊，那么有一些家长是同班同学的，可以帮忙带一带，对吧？也也有这种情况，但这种情况相对来说是比较少一点。那不管怎么说吧，呃，就是说，是尤其是因为上学的话呢。呃，有一些家长他上班时间比较晚一点，比如说是九点或者十点上班，那么他送孩子去上学呢，还是有这个时间的，对、啊、他自己稍微早早点起来是没问题，但放学确实是比较尴尬，因为一般来说，呃，现在公司这个下班比较早的还是极少数情况。现在大家都明白嘛，九九六什么，呃。七幺幺这之类的嘛，就这种，呃呃，内卷式的工作是极其多的。那么家长确实很难做到，就是在四点钟左右的话就去到学校把孩子接回。那现在教育局出了这么一个政策之后呢，就要求学校是这个开设免费的晚托班，把孩子留下来。呃，有两种。呃，就是模式一种就是说到四点半，一种模式就是到六点。呃，四点半的话就是，呃，稍微留一留，对吧？呃，那么这种情况呢，如果家长能够早点下班的话，可以把孩子接回去。还有一种呢，就是六点钟的话，就是留下来，老师还要负责孩子的做作业的这个情况，对吧？因为很明显嘛，你如果说三点多下课，你一直到六点钟，中间两个多小时，你不可能让小朋友就在学校玩因为这样的话回去做作业压力会比较大，呃，所以呢，就是会应该会另外找一个老师专门留下来去，呃，辅导小朋友做功课。那么我个人觉得这种措施，可以说是一种治标不治本的措施，因为。呃，所谓治标来说的话，就是，呃，当然从表面上看起来好像是减轻了家长的压力，对吧？这是没有问题的。但是有没有想过这样一个问题？就是说，我们国家的整个的教育拨款它是有限的，然后我记得没错的话，应该是占 GDP 的大概是 5% 以下，反正不会特别高，可能是 2% 到 3%。那么我们国家有那么多的，怎么说呢？就是，呃，需要占用教育资源的这个人群吧，包括是偏远地区，我们还要造很多的希望小学，对吧？还要嗯、呃，供那些嗯，是、呃、失学儿童怎么样能够让他们回到学校？其实这一笔经费是比较厉害的。那么去除这一笔之后呢？还有高等教育的，呃，很很大的一笔费用，包括是各种教授他们搞科研，对吧？包括是嗯，高等院校的很多的那种支出，其实是非常高的，非常惊人的。呃，大家想一想就可以知道嘛。比如说像是清华、北大、呃，复旦、交大之类的这种学校，他们的支出肯定是非常惊人的。那么把这两部分都去除掉之后呢，留给真正的，比如说九年制义务教育的这些资金不会特别特别的多。那然后这笔钱呢，呃，需要支付这个九年制义务教育的，嗯，包括管理人员、包括教师的工资。所以说呢，教师工资它不会特别的高，它其实是有一个上限的。那么。教师这个职业其实它的特点就是说，呃，好处就是比较稳定啊、呃，然后呢，它这个呃竞争压力好像没有那么的大，然后它还有寒暑假，对吧？当然寒暑假我据我了解，它这个工资是呃相对来说是打折扣的，但不管怎么说吧，一年当中还是有这两次是呃休假。可以说是打引号的带薪假期，但是教师这个工作他其实非常辛苦，呃，不亚于我们某一些说到的什么九九六之类的这种工作，因为教师，尤其是主课教师，尤其,尤其尤其是班主任，他们下班了之后可能还要联系工作，对吧？可能还有家长会跟他们联系，会跟他们了解孩子的情况，对吧？那这种情况下，他其实是一种义务加班。那么，嗯，原来可能就是说，他虽然是义务加班，但他至少回家了，对吧？但现在情况就是，呃，为了响应这个魔都教育局的这种呃政策或者说是号召，那么呃，有一些老师他就不得不留下来，呃，留在学校里面。做这个加班，那我不太清楚他们留下的加班是不是在收入方面是有所体现，呃，但如果说没有体现的话，那么其实对于教师来说是一种负担，而且大家要知道，教师这个行业并不是社会中非常吃香的行业，对吧？这点其实大家能够理解啊，特尤其是九年制义务教育的，呃，我的意思是说。小学或者初中的教师，他其实嗯，就是每年招收的这个人员并不是特别的充足，啊、呃，也并没有那么多的年轻人，那么多的莘莘学子大学毕业之后愿意去从事教师这样一个岗位。那所以说呢，呃，一旦你在教师这个职业上面增加了过多的负担，你当然说你这个负担增加了之后是减轻了家长们的负担，对吧？肯定是没有问题的。但是因为你呃增加了比较大的负担在教师，特别是学校的教师的头上之后呢，很多人可能会选择一些其他的呃方向，比如说是。像是这种教育机构，对吧？大家都知道，其实教育机构里面可能教师收入都挺高的，当然，教育机构里面的工作强度肯定是比学校里的工作强度更大，这是毫无疑问的，对吧？他们其实，在我理解，教育机构的教师其实是计件制的这样的工作，对吧？就看他们上课能上多少，包括他们呃，在上课的期间可能还有一部分的销售的工作，能够就是续签率有多高，对吧？不管怎么说，呃，如果说在公立学校里面，你的教师的这个嗯压力过大，然后和你的本身的收入不匹配的话，那么确实是有一部分教师可能会流失到教育机构中。这样的话，其实可能就是导致比较严重的后果，就是教师的缺口会比较大。那这样的话，其实对于嗯家长也好，对于学生也好，其实都不是一个非常好的事情。现在为什么你看呃外面的这种教育机构现在搞得如火如荼，对吧？像是学而思之类的都已经是在美国上市了，对吧？呃，那就是说其实这些需求肯定还是存在的。只不过我们国家的公立教育资源没有办法覆盖这一些需求，那么只能求助于私立的教育机构。那么私立教育机构要覆盖这些需求的话，他们最需要的就是教师这样一个资源，教师人才。那如果说由于呃我们国家的这一些政策，导致公立机构的教师人才流失到私私立机构去，那么就会导致我们这个在普通的九年制义务教育的这些学校里面，我们的学生没有办法享受到很好的这种教育的资源，而只能选择去另外采购呃比较好的教育资源，那就是去求助于私立教育机构，对吧？这其实是呃。至少是普通的家长和普通的学生是不愿意看到的，这个就非常的内卷了，对吧？所以说我说了那么多，我的意思就是说，不管是家长也好，是学生也好，是学校的教师也好，大家其实都在一个系统中被困住了，大家都呃面临非常大的压力，对吧？嗯、呃，大家都没有办法找到一个出路，但是现在的政策其实并没有很好的解决这个问题，没有平衡大家各自的需求、各自的压力，对吧？呃，各自所所付出的代价，所以希望我们能够有更好的解决的方法。我个人虽然聊了那么多，但是我本人也没有一个很好的解解决方法。确实，现在的情况。呃，比原来严峻多了。比起我读书的时候，确实是更加的严峻，对吧？比如说我读书的时候，我一年级的时候就已经是自己从学校自己上课、自己放学的，根本没有人接送。而且回到家，家里也没有大人的，直接挂一个钥匙在头上，回去之后自己弄点东西吃，吃，然后做作业，或者没有作业了，做完作业了就出去玩，对吧？在这个我们是石库门房子嘛，就在里弄里面玩。和小伙伴们玩玩到大人回来了，叫回去吃饭，这都是顺理成章的，而现在已经是不可能发生的事情了、嗯。现在现代的这个城市化程度这么高的这样一个城市中，无法实现的一个美妙的幻想吧？好吧，感谢大家收听这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。嗯